0: Eh, Luis Arce, eh, falta que todavía el Tribunal Electoral habilite su candidatura. Eh, ¿es, ¿Es una cuestión administrativa o un poquito más de fondo? Esta demora en la in inhabilitación.
1: Mire, para mí es un tema eminentemente político lo que está ocurriendo con este Tribunal Supremo Electoral. Nos quiere observar absolutamente todo. La primera vez que me observó fue la semana anterior donde me decía que debería cambiar mi declaración jurada de residencia. ¿Y en qué consistía el error o la, o la falta? En, el, en, el, en, la, no, en la certificación notarial nosotros pusimos que yo eh, tengo una radicatoria en Bolivia eh, por cinco años, ¿no? y me hicieron cambiar, usted no puede decir esto, tiene que poner que usted radica en Bolivia por al menos cinco años. Uh -huh. Esa es la observación, uh -huh. sí. primera observación que me hace. Uh -huh. Y todos hace, todo hacen un show de que, o sea, quieren meter miedo a la gente de que no nos vamos a postular, de que no, no, no tenemos los requisitos para postularnos. Sale en el periódico eso? Resolvemos porque es una cosa sumamente sencilla, como usted podrá darse cuenta. Y ahora me vienen con otro tema. ¿Cuál es ese otro tema? Que yo, en el año 2018, era director, era miembro del directorio de YPFB Transporte y de YPFB Andina, dos empresas subsidiarias de YPFB, eh, y que no habría renunciado. Pero nunca me pidieron ese requisito. Pero además, yo cuando asumí en enero del año pasado, otra vez el Ministerio de Economía, por supuesto que renuncie a esos dos cargos, porque no es incompatible, pero sí éticamente no veía yo correcto de que el Ministro de Economía sea a su vez miembro del directorio de una empresa sí, social. Podría,
0: podría verse como un conflicto de interés.
1: Yo renuncié.
0: Uh -huh.
1: En los requisitos que planteó la, el Tribunal Supremo nunca está el hecho que tengo que demostrar que había renunciado a todos mis cargos, nunca hubo eso. Ahora sí lo hay. Entonces tengo que presentar, hoy estamos presentando al Tribunal Supremo las fotocopias de las cartas donde yo renuncio en enero del año pasado a estos dos directos. Imagínense. Y no sé qué más se van a inventar.
0: Entiendo. Eh, esto es con respecto a su candidatura. Lo mismo sucede que está en suspenso la candidatura de Evo Morales para el Senado.
1: Sí. Ahí no conozco los detalles porque... No sé qué le estarán observando al compañero Evo, pero me imagino que son cosas así, ¿no? Son cosas absolutamente eh, fuera de lugar. Es básicamente poner piedras en el camino porque es una decisión política. Hay una presión política para que no nos habiliten porque el MAS no tenga su candidatura que como ellos mismos han, han presentado en las encuestas, vamos primeros.
0: Uh -huh. Entiendo, pero digamos... Eso me lleva a la pregunta de si cree que hay garantías hoy en Bolivia para que se realicen estos comicios el 3 de mayo.
1: Nadie nos puede garantizar eso. Mire.
0: O sea, después de un golpe, después de todo lo que pasó.
1: Mire, ¿quién ha nombrado al Tribunal Supremo, a los miembros del Tribunal Supremo Electoral? Este gobierno de facto. Y este gobierno de facto se postula. ¿Ah? ¿Dónde está la transparencia? Segundo, no es solamente, y por eso pedimos la ayuda de la prensa internacional en esto, porque, miren ustedes, nos han dicho que el anterior tribunal eh, tenía un sistema que fue vulnerado. ¿Quién nos está garantizando que el actual sistema, que es el mismo anterior, no sea pinchado, no tenga todo lo que ellos han denunciado que tenía en su momento? ¿Quién nos garantiza eso? Y además, le digo más todavía, este Tribunal Supremo Electoral ha eliminado el conteo rápido y ha dicho que solamente va a anunciar los resultados electorales luego de 10 días de ocurridos los comienzos. Pero no va a haber bocas de urna, eso es lo que se llaman las...
0: las
1: va a haber las empresas que empresas hagan sus encuestas.
0: privadas que hagan bocas de urna. Pero el Tribunal... No va a haber conteo rápido. No
1: se emite el otro Y luego de 10 días va a dar el resultado oficial. Imagínense ustedes, ¿quién nos garantiza a nosotros en 10 días que no va a ocurrir nada ahí adentro?
0: Nadie. ¿Y va a haber eh, observadores internacionales? O es... si ¿Hay algún pedido de que...?
1: Estamos pidiendo de que vengan la mayor cantidad, pero no queremos solamente observadores para la última etapa de la votación y del recuento. Para nosotros es más importante durante todo esto que vean lo que nos están haciendo. Estas impugnaciones que nos hacen, superficiales, arbitrarias no que no se las hace a ninguna otra candidatura eso queremos que vean, queremos que nos aseguren que ellos puedan certificar ante la prensa internacional ante veedores internacionales el sistema que se tiene, que es invulnerable alguien tiene que demostrar eso, nadie solamente no es solamente ir a las elecciones y ver los votos queremos que la, la, la prensa internacional, los veedores se metan desde este momento hasta culminar el proceso electoral porque tenemos claras muestras, como le acabo de decir, que este proceso no está nada transparente para todos los bolivianos.
0: ¿Y volver a participar la OEA?
1: Bueno, mire, necesitamos no solamente la OEA, porque ya sabemos la conducta, quisiéramos otros, otras instituciones, la Fundación Carter, no sé, tantas instituciones especializadas en el tema electoral, que nos vengan a garantizar todo lo que le vengo diciendo, que el sistema funcione, que sea imparcial, que nadie pueda tocarlo que estemos siendo sujetos equitativos con todo esto que nos vienen pidiendo requisitos y más requisitos para inhabilitarnos, todo eso. Queremos que haya una, alguien que nos, que, que nos pueda dar la seguridad de que están haciendo lo mismo con todos y si es que lo están haciendo y que nos garantice unos comicios transparentes.
0: Luis, cuando usted este, regresó a, a Bolivia... Eh, la Fiscalía lo, lo notificó de una causa en su contra, ah, la justicia. Sí. Tiene que ver con el fondo indígena.
1: Sí, mire, mire de esto.
0: Es un, una causa de corrupción.
1: Bueno, supuesta, Una supuesto, supuesta causa supuesto. de corrupción. ¿Ah? Porque miren lo que me han hecho. Yo llegué a Bolivia, llegué al avión, paso la manga con, para llegar a las instalaciones. Hay unas gradas eléctricas para que me conducen a hacer migración pero antes de que llegue a migración bajando las radas había un policía esperándome con una notificación yo ni había registrado mi presencia en Bolivia y ya tenía una notificación mire usted es amedrentamiento uh -huh. es persecución política uh -huh. y eso está evidente ¿no? yo fui al día siguiente porque me citaron para el día siguiente en la fiscalía, yo fui no tengo nada que ocultar, yo no soy ningún corrupto yo no soy ningún ladrón yo no he hecho absolutamente nada malo, yo he cumplido la ley, y fui. Y ahí, felizmente, estuvieron gente de, eh, de Naciones Unidas, de Derechos Humanos, donde todos se dieron cuenta de la irregularidad de la notificación y la irregularidad del proceso. Y los abogados que me defendían observaron, por supuesto, el proceso, y la, la fiscal se dio cuenta claramente de que se habían cometido una serie de irregularidades desde la notificación. Es más, yo no sabía de qué se me acusaba. ¿De qué se me acusa? Uh -huh. Y me dijo si yo había accedido a los libros de investigación. Por supuesto que no, si estaba en México. ¿Ah? Entonces, me dieron acceso. Primeramente, dijeron que eran 40 cuerpos del, del caso, más 70 <risa> anexos resultados eran no 40, sino 400 obrados ¿eh? y más de ciento y tantos anexos que tenía que revisar para saber de qué se me acusa.
0: ¿Y de qué se me acusa?
1: Hasta ahora no hemos, podido, eh, <risa> no hemos podido ver de qué se me acusa, pero bueno, estamos en la revisión de todos esos obrados porque nosotros hemos cumplido absolutamente de acuerdo a la ley. Es un tema político, es un tema de amedrentamiento, de amenaza, de persecución política, de querer escarmentarnos de haber regresado al país y, peor, de postularnos por el MAS y PCP.
0: Eh, la encuesta que se conoció este domingo a la noche, esta, esta semana, eh, señala que la, la candidatura del MAS, o sea, su candidatura uh -huh. junto a Choquehuanca, lidera los sondeos, pero que no evitarían una segunda vuelta, ¿no? un balotaje. Yo sé que ustedes apuestan a ganar en primera vuelta, pero en el hipotético escenario de que pasen a segunda digamos eh, si, si tuviera de rival a Carlos Mesa ganaría el MAS pero según esta encuesta si la tuviera de rival a Janine Añez no, no es tan seguro de que pudiera vencer el MAS eh, ¿qué, ¿qué reflexión o qué, qué interpretación hace?
1: Bueno, primero que Lo que nos dice la encuesta, que dice que está bien, pero nosotros creemos que lo podemos hacer mejor. Nuestro nivel de votación que queremos va más allá de lo que el resultado que nos ha mostrado esa encuesta. Eh, vamos a seguir trabajando humildemente para lograr ese hecho. Nosotros creemos que hay una mayor... Inclinación hacia nosotros por parte de la población por todo lo que está sucediendo en Bolivia. Se han cuoteado el Estado, se han cuoteado las empresas públicas, están poniendo en riesgo todas las políticas sociales, no están pagando nuestras, nuestros bonos, rentas que habíamos establecido como política social. Los sueldos y salarios del sector público se, se pagan cada 10, cada 15 de cada mes, cuando nosotros pagábamos cada fin de mes. Realmente, lo que está pasando en Bolivia es atroz, han disminuido los depósitos, se ha dolarizado otra vez la economía, se ha caído la actividad económica, los microempresarios han bajado al 50% sus ventas. Eso está pasando en mi país en menos de tres meses, en menos de tres meses. Y eso la gente no soporta. Se han acostumbrado a que tengamos una actividad, un manejo adecuado de la economía, con gente seria y responsable que sepa lo que está haciendo y no con esto que más se dedican a perseguirnos, más se dedican a inventarse cosas contra nosotros que hacer gestión pública. Por lo tanto, eso se va a traducir en mayor voto para nosotros. Y le digo más, existe un voto oculto. Usted camina en las calles de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, y la gente está temerosa. Decir que es del MAS o que va a votar por el MAS es lo culpan de sedicioso, lo persiguen, lo agreden. Eso pasa. Entonces la gente tiene miedo de decir, usted va a encuestar y no le van a decir que va a votar por el más. Hay un voto oculto, como ocurrió el año 2005, con el entonces candidato a la presidencia, Evo Morales, cuando la gente tenía miedo de decir, sí, y sacamos el 54%. ¿Mm? Ahí nadie calculaba, en las encuestas nos daban ni al 30%. ¿ah? Y, y cuál, llegábamos al 54.
0: ¿Y cuál es el eje de esta campaña? Porque en, el, en, el, en octubre era um, Evo Cumple. ¿Cuál es su eslogan su de campaña, ah, no. Lo primero su que tenemos que
1: hacer es reconstruir la economía boliviana. La han destruido en tres meses. Tenemos que reconstruirla, tenemos que volver a hacer la economía de mayor crecimiento económico en la región. Tenemos que continuar nuestros procesos industrializadores. Tenemos que continuar profundizando el modelo redistribuidor del ingreso, que es nuestro modelo económico. O sea, vamos a retomar lo que nunca deberíamos haber dejado de hacerlo. Eso vamos a hacer.
0: Eh, eh, recuerdo en una entrevista que, que, este, que dio Evo Morales, ¿no? a Página 12, eh, que él dijo que eh, fue el golpe, tuvo que ver el litio. ¿Coincide?
1: Totalmente. Ese proyecto tuvo que pararse y hoy este gobierno está negociando. Un gobierno transitorio está negociando un contrato estructural para la economía boliviana que tiene que ver con el litio. Pero no solamente eso, también está el tema del gas. El gas con Brasil. Se está negociando un contrato de volúmenes y precios de exportación de gas al Brasil. Un gobierno transitorio. ¿Cómo puede ser posible eso?
0: Además tendría que pasar por el Congreso, imagino, cualquier negociación. Pero
1: por moral, lo único que tenía que hacer este gobierno es llamar elecciones y tenía que haberlo hecho en 120 días, ya han pasado más de 120 días, no hay, ¿ah? no hay las elecciones, decían va a ser el 3 de mayo las elecciones.
0: Pero qué teme de esta negociación con Brasil, o sea...
1: Que no se velen por los intereses de los bolivianos y que hayan los mismos intereses que han hecho. Que la empresa estatal de comunicación esté en manos de una persona que se fuga al Miami. ¿Ah? Que esté repartiéndose en la familia. El señor Montes se escapó a Miami porque se incrementó los sueldos, se hizo pagar indemnización y se fue a Miami, imagínense ustedes. ¿Ah? Escándalo. Se han coteado las empresas del Estado. Se han coteado, familias enteras están trabajando en el, de la señora Áñez en todas las in, instituciones eh, del Estado. Es decir, hemos vuelto al, al pasado negro donde habían familias que eran las únicas que manejaban el Estado y los designios de, de todas las empresas estatales. A eso hemos vuelto. Entonces, no puede ser que una, un gobierno transitorio que solo debía dedicarse a hacer las elecciones esté tomando decisiones estructurales que tiene que ver con la economía boliviana? Negociar el precio y volumen de gas, el contrato de gas con Ebra no es una cosa menor. Va a tener su impacto en los siguientes años. Y eso no debería serlo. El litio no debería... Nosotros ya habíamos avanzado, ya teníamos la empresa alemana. Uh -huh. Habíamos firmado un acuerdo con una empresa alemana para que se instale en Bolivia, produzca baterías de litio en Bolivia. ¿Cuál y es la alemana? No recuerdo el nombre, pero uh -huh. es una empresa alemana ¿eh? que teníamos que vender baterías de litio con esta empresa. Todo ya estaba cerrado. Este gobierno deshizo ese contrato, está volviendo a negociar. ¿Cómo, es
0: ¿Cómo se explica usted? Había eso? también otra negociación con China respecto ¿Sí? a mutum, que...
1: Del mutum, del, del hierro del mutum, por supuesto. Todos nuestros recursos naturales, hoy ellos quieren volver a negociar en la vieja lógica de vender nuestros recursos naturales. ¿no? Sí, sí, cuando
0: el... El proyecto que usted, en el que usted participó desde el comienzo ha nacionalizado los hidrocarburos, ha, claro. ha tenido otra lógica. Porque... Es
1: parte del modelo, la recuperación de los recursos naturales, generar excedentes económicos y redistribuirlos. Ese es nuestro modelo.
0: Lo Imagino que de cara a futuro también la diversificación de la economía. Por
1: supuesto, ese es el tomo 2 que decía yo. Es decir. La industrialización, viene el turismo, viene la producción de biodiesel, viene la producción de electricidad para exportación, vienen tantas cosas que teníamos planificados para el país y bueno, nos truncó el golpe de Estado. Pero eso es lo que vamos a retomar ahora. Nuestra agenda económica es muy clara, sabemos dónde vamos, sabemos qué queremos.
0: Está acá en Argentina, se va a encontrar con Alberto Fernández. Imagino que uno de los temas es la, el tema para Argentina, que es la renegociación de la deuda ¿Conversarán sobre este tema? ¿Qué expectativa le genera?
1: Bueno, encantados nosotros de hablar de los temas económicos de coyuntura con el presidente Fernández. Yo creo que ahí, si algo sirve la experiencia que hemos tenido en Bolivia, estamos más que felices de poder contribuir.
0: Uh -huh. Así, eh, digamos, es la, el gran tema porque eh, negociar con el fondo... Este, no, ha, no ha sido nunca fácil. Nunca fácil.
1: Uh -huh. Yo recuerdo que era de ministro, estaba de ministro de Economía el compañero Kichilov, donde les tocó también una dura negociación en el fondo que nosotros acompañamos, que nosotros apoyamos a la Argentina allá en el fondo monetario. Así que no sería la primera vez eh, de poder eh, contribuir en lo que sea posible para que sea exitoso esto. Yo creo que. Eh, si la Argentina está bien, nosotros en Bolivia vamos a estar más que contentos.
0: Me imagino. ¿Y qué otros temas eh, están en agenda para este encuentro? Bueno,
1: hay que hablar un poco de la coyuntura política internacional. Quiero comentarle esto que acabo de decirle, nuestra preocupación sobre las elecciones, sobre lo que va a ocurrir, esta eh, falta de transparencia que están mostrando eh, este Tribunal Supremo Electoral. ¿no? Y queremos que, eh, si el gobierno argentino pueda participar también en, de como veedor, como observador en todo este proceso queremos alguien que nos garantice que las elecciones van a ser transparentes y que cuando ganemos nos puedan dar nos puedan eh, directamente transferir el gobierno y no no eludir o aludir cualquier cosa para evitarlo ¿no? uh -huh.
0: a propósito de la, de la región ¿no? eh, la situación que eh, cuando sucede digamos todo, todo lo que pasó en bolivia, eh, también se dio en un contexto de una Sudamérica este, con muchos conflictos. Pensemos la situación en Chile, uh -huh. ¿no? este, de estallido social, hubo también eh, protestas en Ecuador. Este, ¿cómo, ¿Cómo ve esta región?
1: Bueno, es absolutamente normal en las sociedades donde se ha aplicado durante muchos años el modelo neoliberal que es un modelo concentrador del ingreso en pocas manos y que no genera las mismas oportunidades para la gente. Entonces, no es de extrañarse lo que ocurre en Colombia, en Chile, todo lo que está ocurriendo, es una manifestación clara simplemente de estos temas. ¿no? La desigualdad en la distribución del ingreso, la acumulación de recursos en pocas manos y eso origina movimientos y conflictos sociales, eso está claro. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, aquí cuando estaba el señor Macri había movilizaciones. Yo tuve la oportunidad de estar aquí cuando se discutía el tema de las leyes de pensiones. Como un periodista mostraba, se mostraba ahí su torso y tenía seis balines que le habían dado. Increíble, cómo puede ser posible tanta, eh, tanta brusquedad en la, contra los manifestantes. ¿Por qué? Porque hay conflictos sociales, la gente no está contenta que la gente necesita más y la política económica tiene que ser necesariamente más social, porque la economía es una ciencia social, tiene que resolver los problemas de la sociedad, no los balances ni los números como quiere el Fondo Monetario, todo en equilibrio, sí, todas las cuentas en equilibrio, pero la gente, ¿cuál es el balance de la gente? Eso nunca lo tomaron en cuenta.
0: Eh, y a, a propósito también de los temas que hayan en, en agenda en Argentina, en la región, como el aborto, la legalización del aborto, son temas, eh, las temas de agenda eh, este, de derechos, ¿no? La agenda de derechos que se pueden debatir en Bolivia. ¿En qué, ¿en qué situación se, eh, se está en Bolivia bueno, con la, estos temas?
1: La Constitución Política del Estado boliviana actual, la que hicimos nosotros el año 2000 Después de la Asamblea Constituyente. Es, exactamente. Es una, eh, es una Constitución que defiende y amplía los derechos de la gente. Lo más importante en la Constitución son los derechos de la gente. Hemos ampliado los derechos, en fin, y eso es muy importante. Y gradualmente se han ido aplicando cada vez más políticas específicas en beneficio de ellos. Uno de los temas más importantes ha sido la mujer. La mujer tiene gran protección estatal a través de nuestras medidas, de muchas leyes y decretos que hemos sacado para favorecer a la mujer. Por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, todo lo que... Pero se puede
0: debatir? El, por supuesto, el... por supuesto. O sea, ¿Desde el MAS podrían impulsar la... el debate sobre la legalización del aborto, bueno, el matrimonio igualitario?
1: La sociedad es la que tiene que debatir. Nosotros como gobierno no lo vamos a hacer, no vamos a imponer nada. Eso tiene que partir de la sociedad, tiene que discutirse profundamente temas como estos y recién lo que diga la sociedad se hará.
0: Sí, sigue habiendo eh, persecución por en este momento en Bolivia, eh, porque ha habido informes de la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este, de que este, bueno, por las dos masacres la de se acaba y se encata, este, pero además eh, hay este, analistas que señalan que eh, no existe el Estado de Derecho hoy en Bolivia. Coinciden. Totalmente,
1: totalmente cierto. Eh, hay persecución política, nadie puede hacer absolutamente nada, se lo condena por sedicioso, eh, por generar temas sociales, No, uno no puede opinar en contra que es perseguido, en fin uno lamentablemente en Bolivia no están dadas las condiciones para hacer política para eh, que haya libertad de expresión, los mismos medios de comunicación están siendo hostigados hay una persona que hacía sus caricaturas ahí, que no le gustó a la presidenta lo, tuvieron, lo votaron del periódico entonces no existe garantías en mi país para hacer periodismo y para hacer libre expresión
0: eh, y de hecho eh, ha sido este, ¿cómo, ¿cómo ve el rol de los medios ¿no? en, en... Este, de los medios bolivianos en este golpe y situación ahora ya de transición hacia las elecciones.
1: Bueno, no son del todo transparentes. Yo escucho en la calle que estos medios de comunicación bolivianos no han reflejado lo que realmente ha ocurrido en el país. Yo, como usted sabe, no estuve eh, en, en momentos en que se ocurrían varias cosas en el país Así que, lo que yo escucho es que esos medios de comunicación no han tenido la capacidad de reflejar lo que realmente está ocurriendo en el país. Y eso lo tiene la gente en la cabeza. ¿no? Cada vez que yo salgo y hay manifestaciones y los periodistas me rodean, la gente les grita, vendidos ¿eh? a los periodistas. ¿no? Entonces, yo creo que es un sentimiento eh, que la gente tiene en este momento sobre la, los medios de comunicación que no habrían cumplido adecuadamente y no sé si estarán cumpliendo ahora adecuadamente su rol de informar.
0: Después de 14 años de gobierno hay un evidente desgaste ¿no? para, un, para, para el MAS. ¿Cómo se seduce a ese votante que fue del MAS y que ahora este, podría cambiar el voto o que se siente desencantado?
1: Bueno, es normal la disminución del de la simpatía en la gente, de un proceso que lleva ya bastante tiempo, es normal, pero aún así, fíjese usted, cómo hemos tenido aún así una elevada votación. El señor Piñera a los meses tenía una calificación del 10% de popularidad. Nosotros no, no tuvimos eso. Y además, yo creo que la gente sabe que si vota por nosotros, está votando por garantizar su estabilidad económica, que nosotros lo garantizamos y lo hicimos. ...por mejorar su calidad de vida. Y es eso lo que la gente va a apostar el próximo 3 de mayo. Estamos seguros de ello porque no puede renunciar un boliviano a desmejorar su calidad de vida... solo porque a algunos caprichosos les interesó tomar el gobierno por tomarlo. Yo en México fui a dar varias conferencias a varias universidades. ¿Y sabe cuál fue la pregunta que me hicieron? ¿Cómo puede ser que en un país que tenía los mejores resultados económicos y sociales, hay un golpe de Estado.
0: ¿Y usted qué les contestó?
1: Intereses. Aquí el tema son intereses, claramente. Un interés disfrazado de religión, disfrazado de democracia, pero en el fondo ya se han desenmascarado ahora lo que está ocurriendo en Bolivia. Es una repartija del botín del Estado, de los negocios del Estado para algunas familias bolivianas. Eso es. Esa era la intención, ese era el objetivo.
0: ¿Y el golpe necesitó de un apoyo externo, cree?
1: Bueno, tuvo un apoyo externo, eso está claro.
0: Esto, digamos, de, de la OEA. o sea, en...
1: De la OEA y de intereses extranjeros sobre el país, por supuesto.
0: ¿Quieres playarse un poquito más?
1: No, ahí lo dejamos.
0: <risa> Le pregunto cómo está de salud, porque sé que tuvo este, hasta el 2017, estuvo este, con problemas de salud. Tuve que
1: abandonar el gobierno en junio del 2017 por un problema, fui a Brasil, felizmente allá me resolvieron el problema, así que ahora estoy simplemente en controles, como cualquier otra enfermedad que hay que siempre revisar, que no haya rebrotes, así que estamos bien felizmente.